0: 五年前，当波拉斯在哥伦比亚某所大学就读农学专业时，他以为自己未来会像父母一样从事咖啡或花卉等传统农业商品的种植。然而，五年后，他进入到了 Cleve Lives 公司，成为了一名监管生产的工程师。他负责监管的产品是什么呢？大马。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注毒品王国的过去与未来。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。Clever Lives， 这就是 C L V R。这家公司是哥伦比亚最大的医用大麻生产公司之一，也是南美洲首家获得欧盟认证的药品贸易公司。下属农场种有超过13万株大麻。乍一听，是不是感觉有些魔幻呢？大麻不是害人的毒品吗？怎么还能有公司以它为商品合法经营呢？而事实上， 2 0 1 6年之前，在哥伦比亚种植和销售大麻的确非法。当时打击毒品的安全部队常以种植园为目标。对大麻作物进行强制性铲除，以阻止非法贩运。不过，自2016年哥伦比亚政府与国内武装势力和解以来，哥伦比亚的大麻种植已逐渐合法化了。但过去五年中，哥伦比亚的公司仍只能出口活性药物成分 （API）， 而难以参与到这个产业中最有利可图的部分。直到二零二一年七月，哥伦比亚总统杜克再次放宽了规定，允许对外出口有成本优势的干燥大麻。由此，在医药市场上，哥伦比亚的医用大麻生产公司就开始有机会与北美和欧洲的企业展开竞争了。CLVR 也就是最具有代表性的一家公司。它在很大程度上代表了哥伦比亚对待大麻的转变，以及试着将世界上最大的非法毒品生态系统转变为合法大麻商贸系统的愿景。然而，这个推动大麻从良的过程并没有那么容易。毒品的非法种植与走私扎下的根，仍在深深影响着哥伦比亚。过去几十年中。哥伦比亚始终是世界毒品生产和贩卖的主要阵地之一，出产的毒品类型多样，主流的大麻、可卡因与鸦片类毒品，主要是吗啡和海洛因，都涵盖在内。之所以出现这样的情况，地理位置是天然因素。从种植角度来说，哥伦比亚位于赤道偏北的南美洲西北部地区，地处热带。一年中大多时候接近昼夜平分，也就是日照12小时，黑夜12小时，季节性变化很小，极为适合三种主要毒品原料植物大麻、骨科与罂粟的生长。又因为安第斯山脉由北向南穿过境内，海拔较高，这意味着与低海拔地区相比，只需要少量杀虫剂来防止细菌和疾病侵害即可。比如 ，CLVR 公司在博亚卡省的农场就位于海拔 2,858 米处，这无疑更利于种植。就像这家公司的总裁安德烈法哈多说的：“其他国家的温室正试图仿照我们在这里免费获得的自然条件，我们在劳动种植方面的要素成本明显会更低。从加工和贸易角度。”哥伦比亚地形多样，复杂的山地和茂密的森林可以作为毒品加工厂的天然屏障。特别是很多毒品加工厂设置在偏远地区，比如大麻最早就种植在圣马尔塔内华达山脉的一侧，当地人口稀少，当地人口稀少，政府对其控制力度很弱，对毒品加工根本无力监管。而西滨太平洋，北临加勒比海，又处于另外两个原料供应国秘鲁、玻利维亚与全球最大毒品市场美国之间的位置，这令哥伦比亚成为了毒品贸易的天然要道。当然，只有地理因素还不足以让它成为毒品王国。另一个原因是全球市场的供需变化。20世纪60年代开始，伴随着美国嬉皮士运动兴起，整个欧美市场对大麻的需求量迅速增加，哥伦比亚国内对大麻的需求随之提升。到了60年代末，美国为了控制国内毒品蔓延，开始使用百草枯等农药，大范围消灭当时的主要产地墨西哥境内的毒品植物。但是在庞大的市场需求面前，这种遏制显然难有根本性成效。毒品种植和生产基地迅速的转移到了哥伦比亚。在哥伦比亚的社会文化当中，种植骨科本来就有悠久的传统。蒂莫西·普洛曼《骨科和骨科碱对拉丁美洲人民和政策的影响》里面说。它是南美印第安人普遍使用的着有效果的家庭药方。安第斯人也信奉古科是健康的保护者，所以他在安第斯社会中扮演着重要的宗教角色。哥伦比亚人会通过咀嚼古科叶来缓解疲劳、提神醒脑，这使得大规模的毒品种植进入哥伦比亚的文化阻力并不大。于是，部分美国或哥伦比亚企业开始为当地农民提供种子，再将他们种植的大麻卖到美国。学者图米在《哥伦比亚的政治经济和非法毒品》中说：“哥伦比亚人迅速抓住了美国为他提供的这个新机会，并迅速代替了美国人，成为大麻生产的组织者。为了满足巨量需求。”哥伦比亚毒品的种植面积不断扩大，逐步成为了欧美大麻市场的主要供应者。面对如此境况，美国也进行了反制，一次次勒令哥伦比亚政府扫毒。在1978年底，迫于美国政府的压力，哥伦比亚总统阿亚拉采取了一系列强硬措施，实行了五种计划来打击大麻的生产。弗朗西斯科·图米，《哥伦比亚的政治、经济和非法毒品》中说，图尔瓦伊总统并没有按照美国的要求使用破坏性极强的化学农药，而是动用巨资，采用军事手段扫毒。这次行动卓有成效，许多飞机、轮船和大麻生产设备被缴获，大麻作物被大面积清除。这样的行动。的确，对当时的哥伦比亚大麻业产生了一定效果，然而无法从根源上解决这个问题。1979年，大麻贸易重新在哥伦比亚兴盛。大麻贸易繁荣之后，到80年代中期，可卡因就成为了哥伦比亚的主要出口毒品。哥伦比亚也成为世界上最大的可卡因生产国。以及美国可卡因的最大供应商。80年代末，哥伦比亚又开始经营起海洛因生意。之所以如此，除去外部的自然和市场条件外，还与哥伦比亚内部的社会环境密不可分。贫穷与动荡让毒品成为这个国家的民众与各类组织无法放开的重要收入来源。是的，贫穷。是哥伦比亚一直种植毒品作物和生产毒品的主要动因之一。19世纪末2 0世纪初，哥伦比亚是南美洲乃至全世界最落后的国家之一，内部混乱，没有工业体系，也几乎没有对外贸易。进入20世纪后，随着人口迅速增加，城市人口增长，经济发展，哥伦比亚开始从种植园农业社会向城市工业社会转变。然而，由于制度不健全，致使人口增长与城市化的负面影响逐渐暴露，通货膨胀率增长，大量人口失业，贫富差距迅速扩大，艰难生存的人越来越多，这就为毒品种植和贸易的发展提供了人力条件，特别是在那些极端贫穷的地区。学者利文斯通在《哥伦比亚内部：毒品、民主与战争》一书中指出，哥伦比亚 60% 以上的骨科种植都在普通马约省、瓜维亚雷省和卡克塔省。这些省份的特点是地理位置偏僻、土壤贫瘠、交通不便，完全不适宜种植传统农作物。哥伦比亚政府在美国支持下。曾尝试过农产品替代种植计划，由政府提供资金，对这些地区的交通基础设施和地理环境进行改善，并协同教会为农民提供先进生产技术，进行培训，购置生产设备，以帮助他们种植替代作物。即便如此，在二十世纪末。卡克塔省农民种植传统农作物所赚取的平均净利润，也只能从负 49.25% 提升到 4.52% 有人会说：“这怎么能是说只能呢？不是都已经从亏损变成盈利了吗？”但实际上，如果与种植毒品的盈利相比，这点利润是不值一提的。因为同期毒品种植赚取的净利润可达 49.07% 毫无疑问，对于贫穷的人们而言，这是一个有着巨大吸引力的数字。由于农民种植毒品原料作物能够显著提升收入，加上许多美国和哥伦比亚的毒贩主动将大麻和罂粟的种子提供给农民进行种植，并对种植出来的果实进行统一收购。所以，毒品在哥伦比亚的种植范围很快就扩展到安第斯山脉附近的很多区域。当然，只有种植显然不够，还必须有贩运网络与之配套。而参与到其中的大多是城市当中的无业人口。20世纪80年代的可卡因贩运中心麦德林就是一个典型案例。麦德林是安第奥基亚省首府。在二十世纪四十年代到八十年代的哥伦比亚移民浪潮中，这座城市非常有吸引力。然而，因为移民规模太大，城市建设速度过快，相关的城市管理水平无法跟上，使得麦德林的失业人口不断增加。大批走投无路的失业人群为谋求生计。不得不投身于要求不高却有利可图的毒品贸易中去。学者古登伯格在《可卡因全球历史》一书中提到，最早的贩毒工人是麦德林街头的乞丐，之后是贫民窟中的无业青年。随着毒品贸易在麦德林兴起。混迹街头的流浪汉和无业游民的数量迅速减少，这些人或被动或主动地加入了毒品贩运，开始充当贩毒集团的信差、保镖或者运输工人，然后通过毒品贸易，最初参与其中的人迅速富裕了起来，这对麦德林乃至整个社会的风气都带来了巨大的冲击。毕竟能简单高效的赚快钱，可以迅速的彻底改变一个穷人的生活境况，有几个人不乐意呢？于是，一些原本有工作和家庭的人也开始投身于毒品贸易，经由生产或贩运毒品，快速谋取暴利，最终形成了一种恶性循环。不过，这种恶性循环之所以不断延续，与哥伦比亚政府的政策也是分不开的。自20世纪30年代一直到90年代的60年间，哥伦比亚是安第斯集团中唯一一个控制汇率、有关税限制的国家。30年代开始，由于国际市场环境恶化等原因，哥伦比亚陷入经济危机。为了缓解危机、促进国内生产发展，政府开始无视经济规律，进行过多管制，提高关税，加强对进口货物的限制。以至于供给时常无法满足市场的需求，这种情况的结果是市场自发的寻找出路，走私行为大量出现。正如学者法伊格在《地下经济学》中说到的，地下经济的产生是由于政府财税管制过多和个人偏好的满足。走私正是毒品贸易的主要运作形式。他为毒品贸易提供了场所，以及将货物和金钱来回交换的渠道。久而久之，哥伦比亚甚至建立起了一套以走私为主体的地下经济体系，黑市极为活跃，最终成长为一个政府难以解决的庞然大物。但是，这也还不是哥伦比亚毒品泛滥的全部原因。一个更大的问题在于哥伦比亚的长期动荡。